0: סיפור אחד, קבלו השראה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של סיפור אחד, והיום עם ניצן עמית, שלום ניצן. שלום. אתה מייסד תנועת ההיפרדות, או קבוצת הפייסבוק, ובדרך לעמותה, כך uh, מתגלה לי נכון. בשיחה שלנו. נכון <אז> מאוד. קודם כל, תודה שאתה מארח אותי אצלך בדירה הצנועה בגבעתיים.
1: תודה, אני, כן, ת... תמיד מוזמן.
0: אני כן אתאר למאזינים שהחתולה שלך, עליך, לא, לא מתרצה פה משום פתרון, אז אם תשמעו יללות... <laughs> <laughs>
1: תדעו שאנחנו פה תחת כוח טבע בלתי ניתן לעצירה, ואנחנו נהיה כמה שיותר ענייניים וננסה להתעלם ממנה.
0: יאללה, אז נתחיל. אז קודם כל, ככה, קצת שנכיר אותך, בין כמה אתה היום, ומה אתה עוסק, מה, מה המקצוע שלך.
1: אז נעים מאוד קודם כל, קוראים לי ניצן, בן שלושים ושלוש. אני עוסק בכלל בתחום של שוק ההון, אני מרצה, אני משקיע, וזה בעצם התחום עיסוק שלי בשלוש שנים האחרונות, אני עובד כעצמאי, נותן את שירותיי גם למכללה שנקראת סמארטרייט, וגם עושה כל מיני פרויקטים לעיריות ואנשים פרטיים שבאים אליי.
0: אי אפשר לא להתחיל את השיחה ובעצם קצת לשאול אותך, אתה יודע, על איזה, איזה בית, באיזה בית גדלת, איזה ערכים יקנו לך שם, הרעיון של ההיפרדות, אתה יודע מה? בוא תגיד בפסקה, ככה, רק מי אתם ומה אתם, ומפה נתחיל ככה לצלול.
1: אחלה, אז אני גדלתי בבית מאוד ציוני, mm -hmm. בית מאוד שורשי פה בארץ, אנחנו כבר דור, לא סופרים איזה דור אנחנו בארץ כבר. ואבא שלי היה איש צבא, אימא שלי היה מתחום האומנות ובאמת אני גדלתי בבית הזה, למדתי בפנימיה הצבאית לפיקוד בחיפה, בריאלי, הייתי קצין בצנחנים, עשיתי תואר באוניברסיטה העברית במדע המדינה והיחסים בינלאומיים והתחלתי את דרכי בעולם, בעולם הבנקאות, זה בעצם המסלול שעברתי, בבית חינכו אותנו לסקרנות, uh -huh. להשכלה, ללמידה, על ערכים גם ליברליים מאוד ושל חופש, של הבעת הדעה. זה הערכים שהענקתי ככה מה, מהבית של ההורים, כשבאמת חלק מזה גם היה להכיר את היהדות, להכיר את המסורת. לדוגמה, בבר מצווה שלי, אז... אבא שלי החליט שהוא יהיה חזן ולמד את כל הפרשה והקריא וואו. אותה. <מח> בזמן שאני הקראתי רק את ההפטרה ואת המפטיר, הוא נתן שם עבודה. מתוך באמת רצון להכיר וללמוד, ובאמת גם לי יש חיבה מאוד גדולה. קראתי את התנ״ך back to back, שנקרא, מספר פעמים, ואני מגיע באמת ממקום של, אני מאוד אוהב ללמוד, אני מאוד אוהב להציע פתרונות. לבעיות שאני רואה, אני סקרן, וזה מה שלקחתי מהבית של ההורים.
0: בוא נדבר על, על באמת, ב, נתחיל לפרק את זה, מהי תנועת ההיפרדות. כלומר, אני כן רוצה כדי שהמאזינים יבינו בגדול מה הרעיון, ומשם, אתה יודע, ניכנס יותר לעומק. אין בעיה.
1: אז תנועת ההיפרדות היא תנועה שאומרת שהמצב במדינה כרגע הוא מצב בלתי נסבל, ומעבר לזה שהוא בלתי נסבל, בעיקר לציבור הליברלי והחילוני, הוא גם לא בר קיימה. זה אומר שעוד עשר שנים, חמש עשרה, עשרים שנים, סדר הגודל הזה, פשוט מדינת ישראל לא תוכל להמשיך להתקיים, והפתרון שאנחנו מוצאים לדבר הזה, הוא היפרדות לשתי מדינות נפרדות. כאשר מדינה אחת תהיה מדינה ליברלית, עם הפרדת דת ומדינה, ומדינה שנייה תהיה מדינה שמרנית דתית, שבה לדת יש... מקום מאוד גדול במרחב הציבורי, בממשל, כאשר הדבר הזה יפתור איזושהי בעיה שהיא בעצם פער בערכי היסוד בין הציבור החילוני-ליברלי והציבור השמרני-דתי, שכולל בתוכו גם הרבה מאוד מהחרדים, חרד"לים
0: וכולי. ויקראו להם ישראל ויהודה, נכון?
1: אז לא שם. בהכרח, זה okay. לא בהכרח מה שיקראו להן. אני נתתי את השמות האלה כאיזושהי קריצה היסטורית למה שהיה בפעם הקודמת שהתפצלנו, אבל יכול להיות שיהיו שני שמות אחרים, אולי השמות יתחלפו, mm -hmm. אני לא יודע עדיין איך יקראו, ובסוף זאת תהיה החלטה של מי שיובילו את המהלך הזה כשהוא יגיע לכדי מימוש, וזה גם לא מחר בבוקר, אנחנו מדברים על תהליך של... כמה שנים טובות, שבצורה הדרגתית, כל פעם יהיה עוד חלק שמפרידים ועוד חלק שמפרידים, עד שבסוף תהיה הפרדה
0: מלאה. אז בואו נדבר על תהליך, אבל אחורה קצת. מתי אתה, מתי מתבשל בך התהליך, ושאתה מגיע בסוף לרעיון המאוד ספציפי הזה, יש לומר?
1: אז התהליך הזה הוא תהליך ארוך של כמה שנים, שאני, כמו שאמרת, אני בן אדם מאוד סקרן. מאוד אוהב להיכנס לנתונים ולתחזיות של גופי מקצוע, בנק ישראל, משרד mm -hmm. האוצר, הלמ"ס, ואני כבר הרבה שנים כותב על זה, גם בפייסבוק אפילו, לוקח נתונים ומשווה אותם ורואה מצבנו בעולם ומה אפשר גם לעשות כדי להתקדם עם, ובשנתיים האחרונות, אולי אפילו שלוש שנים האחרונות, אני מזהה פה מגמה. מאוד מאוד רע שמדינת ישראל הולכת אליה, הן בפן הדמוגרפי, הן בפן הכלכלי, בפן החברתי, בפן הצבאי גם. וכל פעם ניסיתי למצוא לזה איזשהו פתרון, מה אני יכול לעשות. והייתי הרבה מאוד שנים פעיל במסגרות ליברליות, מסגרות פוליטיות, וראיתי שזה פשוט לא עובד, ולא משנה כמה אנחנו נלחמים. וכמה אנחנו מנסים לקדם, וכמה זמן וכוח אדם מושקע בסיפור הזה, אנחנו פשוט לא מצליחים באמת להגיע לשורש הבעיה. ובחצי שנה האחרונה, אולי קצת יותר, מאז הבחירות, אני הצלחתי כנראה לזהות את הבעיה השורשית הזו של הפער הזה בין שתי אוכלוסיות מאוד גדולות שחיות כאן, בנוגע ליחסים שבין דת ומדינה, ו... אני באופן, uh, עוד פעם, אינטואיטיבי אולי, התחלתי לדבר עם הבת זוג שלי על רילוקיישן. Uh, mm -hmm. והתחלנו uh, לחשוב לאן אפשר ומה זה, וגם חברים מתחילים לדבר, וזה נהיה ממש שיח. והדבר הזה, מתוך הבית שהגעתי ממנו, מדיר שינה מעיניי בצורה שאני לא, אני באמת, אני חושב על זה ולא מצליח לישון טוב בלילה.
0: כלומר, אתה <Editor Bond playing> חושב יש מחשבות הרילוקיישן, אבל לא נוח לך בגרופ עם הדבר הזה. לא נוח לי בכלל,
1: לא נוח, ממש, אני סובל מהמחשבה הזו, וכל הזמן יש לי בראש, מה אפשר לעשות אחרת? מה אפשר לעשות אחרת? איך אני יכול לגרום לזה שהילדים שלי יגדלו פה בארץ הזו, שהסבתא של סבתא של סבתא שלי הגיעה אליה לפני 200 שנה? וסבא רבא שלי הגיע אליה בעלייה השנייה, mm -hmm. ואיך אני יכול להמשיך את הדבר הזה, שבסוף אה, הילדים שלי יגדלו בבית שאני גדלתי בו, כי אה, מדינת ישראל היא הבית שלי, אה, ואני רוצה שהיא תמשיך להיות הבית שלי. והדבר הזה מוביל אותי לפתרון של ההיפרדות, של הבנה שיש פה את הפער הכל כך גדול, שהוא בלתי ניתן לגישור, ואם אפשר לגשר על הפער, אז אנחנו יכולים לפחות להפריד את האוכלוסיות. לשים איזשהו חיץ, המדינה, הארץ היא אותה ארץ, העם הוא אותו עם, פשוט מאוד לשים איזושהי הפרדה בין שני החלקים האלה שיוכלו לחיות בשלום אחד לצד השני ולא בריב אחד בתוך השני.
0: טוב, כמובן שיש לזה גם מורכבות, עוד מעט נגיע אליה, אני רוצה לשאול מבחינת כל מה שקורה פה ברחובות והפגנות. אתה יוצא להפגנות, אתה היית שותף מההתחלה, מה, איפה, איפה אתה עומד בכל הסיפור הזה?
1: כן, אז אני בהחלט שותף להפגנות, אני התחלתי להפגין עוד כשזה היה בבימה, בכיכר הבימה ולא לפני קפלן, mm -hmm. כי כחלק מהפעילות הפוליטית, הבנתי שהרפורמה שמוצעת בידי הקואליציה הנוכחית, היא מפרה את האיזון בין הרשויות. ובעיניי זה עוד פעם דבר ממש ש, שאני לא יכול לחיות איתו, mm -hmm. ולכן יצאתי להפגין. צריך להגיד שזו לא הפגנה נגד הממשלה עצמה, אלא נגד הצעדים שהיא עושה, שהם צעדים שבעיניי לפחות ובעיני רבים כמובן, משנים פה את שיטת המשטר בצורה שמונעת מאיתנו בהמשך גם להיות דמוקרטיה, והתמיכה אגב שזה מקבל מציבור מאוד רחב, שמרגיש שבאמת נגנבה לו הדמוקרטיה על ידי בג"ץ. אני לא מערער על התחושה הזו, זו תחושה שקיימת בקרב מצביעי ליכוד, המפלגות <אח> החרדיות וציונות הדתית, תחושה שקיימת הרבה מאוד שנים, בטח אחרי ההתנתקות, ואני אומנם יכול לא להסכים עם הגישה שלהם, אבל תחושה קיימת, וזה חלק מהפער המאוד גדול. שאני okay. יכול לצאת לרחוב על דבר אחד, והם יוצאים לרחוב על היפוחו. ו... יוצא, לך יכול... אבל,
0: יוצא לך אבל נגיד לנהל שיח עם אנשים שהם לא בדעתך, אתה יודע, שיח, זה, זה מאוד קשה היום לנהל שיח, אנחנו רואים את זה בכל מקום כמעט, אבל בכל זאת, לפני שאתה הולך ועושה צעד שהוא... אני אקרא לו חריג, כי הוא חריג. כן. זאת אומרת, לא משנה אם אני מסכים איתו או לא, אבל... אז, אז יצא לך קודם ככה, או עשית איזשהו פיילוט בקרב מי שאתה ככה דיברת איתו?
1: אז כן. קודם כל, יש לי הרבה מאוד חברים מכל הצדדים של המפה הפוליטית, מהאנשים שהצביעו לחד"ש, <אח> או הרשימה המשותפת, ועד לאנשים שהצביעו לבן וגם אנשים, אגב, שאני מכיר, שהם חושבים שבן גביר הוא, הוא מרכז. Okay. זאת אומרת, זה ה... כשהם אומרים, אנחנו ימנים אמיתיים, בן גביר הוא התמרכז עם השנים. ויצא לי לדבר עם לא מעט אנשים לפני כן, וגם עוד... במהלך השנים הייתי פעיל פוליטי גם עם חרדים. אני אישית גם עובד בבני ברק, באזור התעסוקה שם בבני ברק, mm -hmm. ויוצא לי לפגוש, כולל אפילו לחלוק משרד משותף עם חרדים. שיצא לי לדבר איתם, וברמה האישית אגב, אנשים נהדרים, אין לי שום דבר נגד החרדים, נגד אנשים דתיים שרוצים להאמין, בעיניי זה דבר שהוא אחלה, כל אחד והדעה שלו, אבל גם יצא לי, כשדיברתי איתם, להבין את הפער, שפתאום אתה רואה כמה אותו אדם, תפיסת העולם שלו, תפיסת המציאות שלו, כל כך שונה משלך, ואי אפשר לגשר על זה, זה פשוט בלתי ניתן לגישור, המרחק הזה בינינו.
0: בוא נדבר על קבוצת הפייסבוק שהסדת. כמה זמן היא קיימת? כמה חודשים?
1: אז הפייסבוק קיימת בערך חצי שנה. הקבוצה התחילה די לאט, הקמתי אותה, היו בה אולי כמה עשרות חברים בודדים. והקמת
0: אותה מתוך תחושה שאתה רוצה לשתף. את, את המחשבות שלך, או אפשר להגיד את הפתרון שלך, כי דיברת קודם שאתה ככה אוהב למצוא פתרונות, אז זו הייתה המטרה. כן. מה, מה, מה ציפית שיקרה?
1: אני כתבתי מסמך
0: אה, לפני חצי שנה, שבמסמך הזה,
1: על פי הדעה שלי, כן? לא, mm -hmm. ללא התייעצות רבה עם גורמי מקצוע או דברים כאלה, פשוט כתבתי איך אני רואה את האוטופיה הישראלית. אה, ובכתיבת המסמך הזה, גם בהתחלה זה לא היה בהכרח על ההיפרדות, אלא פשוט איך מדינת ישראל צריכה להיראות. וככל שהתעמקתי בדברים, הבנתי שההיפרדות זה הפתרון היחיד שיכול להיות גם בר קימה. וכתבתי מסמך, פתחתי את הקבוצה, שיתפתי את המסמך הזה בקבוצה, ואנשים התחילו לקרוא אותו, וכמובן גם יש שם את המפה שכולם ראו לה אצל אופירה וברקו, כן. שעברה גם כמה רוויזיות במהלך הזמן. ותעבור רוויזיות, זה לא המפה הסופית, חייבים להגיד, זה מפה שהיא מפה רעיונית. אבל כן, זה, זה משך אנשים, והדבר הזה יצר עניין בקבוצה, ולאט לאט התחילו להצטרף עוד ועוד ועוד.
0: עכשיו ו... זה נראה כבר לא לאט לאט, זה נראה מהר. אז, זאת אומרת, euh... יש כבר יותר מ-44 אלף חברים, נכון?
1: נכון, אנחנו יותר מ-44 אלף חברים, הם רוצים להגיע בקרוב כבר ל-50 ולתת את הבוסט השני. Uh, באמת היו לנו שני בוסטים עיקריים, הראשון היה uh, אחרי איזשהו אייטם בערוץ 14, uh -huh. שהם לקחו ממש קטעים מהמסמך ופרסמו וממש רדו עלינו ואיזה מסוכן זה, ו... ואז הצטרפו עוד כמה אלפי אנשים, uh, והבוסט הרציני היה אחרי החקיקה של ביטול עילת הסבירות, שכאן בן רגע, זה היה מדהים, הייתי בירושלים בהפגנה, הייתי ברכבת הביתה, אני רואה שהחקיקה עברה, מסתכל בקבוצה, עוד אלף. אחרי שעה, עוד אלף. אחרי mm -hmm. שעה, עוד אלפיים. וזה ככה המשיך, עד שהגענו לאזור ה-35, כמעט 40 אלף אנשים, ושם זה קצת התמתן, ועדיין כל יום מתווספים לנו מאות תומכים חדשים בקבוצה, אנשים שבאמת הרעיון הזה מעניין אותם.
0: תה, יש שם... עשיתי קצת, גוללתי קצת את ה... תגובות שם, זאת אומרת, יש שם, זה קשה מאוד לעקוב, היא פעילה מאוד מאוד ויש המון דיונים והמון תגובות. קודם כל, מבחינת ההתנהלות שלה, כל מי שחבר בה, מבחינתך אתה באמת רואה שאתה לא יכול אולי למדוד את זה בצורה, אתה יודע, הכי מהימנה, אבל אתה אומר, אנשים לא נכנסים לשם סתם, כלומר, מי שבא ונהיה חבר, זה לא רק מתוך סקרנות, זה יש פה איזושהי גם הסכמה.
1: אז יש, זה עוד פעם מתחלק לכמה חלקים, אין לי דרך למדוד את זה, כן. כי כל אחד מצטרף לפי ה... ש... שלו, כן, כן. הסיבות שלו, אני לא יכול להיכנס לאנשים לראש, אבל ממה שאני רואה, אז יש המון אנשים, בטח מהתגובות שאני מקבל, גם באופן פרטי, אז אנחנו רואים תמיכה מאוד גדולה, בטח במי שמצטרפים כחברים לקבוצה. דיברו איתנו הרבה פעמים על זה שיש הרבה טרולים שבאים ונכנסים בכוונה רק כדי שזה ייראה מנופח, אבל בפועל אותם טרולים כשאנחנו מסתכלים, ודווקא על זה כמנהלי הקבוצה אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד ברורה, שאנשים שבאים להטריל או באים להוריד, הם אומנם נכנסים לקבוצה ומגיבים, אבל הם לא מצטרפים כחברים, מה שמראה על איזושהי מגמה שדווקא המתנגדים אומנם מגיבים, אבל לא מצטרפים כחברים. ודווקא אנשים שכן מנסים להביע את דעתם על הנושא בצורה תומכת, נקרא לזה להציע את הרעיון שלהם, להציע את הגישה mm -hmm. שלהם, שוקלים את הרעיון, מתעניינים ברעיון, הם דווקא מצטרפים כחברים לקבוצה. ועוד פעם, אני חושב שזה גם מתוך הבנה שככל שהקבוצה הזו גדולה יותר, אז הכוח, המנוף הפוליטי שיהיה לה על נבחרי הציבור, הוא יהיה יותר גדול. Okay. כמו שאמרנו גם לפני שהתחלנו, שגם mm -hmm. בן אדם שנמצא בהפגנה בקפלן, והוא לא תומך בהפגנה, הוא אבל הוא נספר, כן. ואז אומרים, יש בהפגנה 100 או 120 אלף, אז יבואו עכשיו 50 אלף מתנגדי הפגנה שיהיו פזורים בקהל, כן. אף אחד לא סופר את זה כמתנגדים, אלא הם פשוט כחלק מה-50 מה אלף.
0: נכון. תראה, זה לא סוד שאי אפשר לקרוא לזה אחרת מקרע בעם. יש קרע בעם, קרו פה דברים שלא קרו אולי מעולם. לא נראה לך שמה שאתה שאת, ומי שמייסד את הקבוצה... זה לא נראה לכם שזה עוד יותר מעמיק את הקרע? כלומר, אני שונא את המילה אחדות כי כבר אומרים אותה כל כך הרבה ואני באמת לא, אני, אני כמעט ולא רואה את, את הדבר הזה, אולי זה מה שמוליך אתכם, אבל האם ויתרתם למעשה, אתה יודע, למרות כל המחלוקות, לייצר איזושהי אחדות או איזשהו שיח? זה, זה מה שעכשיו, אתם, זה, אתה יודע, זה, כמו שאמרתי, זה חריג או קיצוני.
1: אחדות, כמו שאמרת, כבר יצא לך מכל החורים המילה הזו, כן. כי רובנו, בטח בציבור הליברלי, כבר מבינים שהאחדות הזו שכל הזמן מנסים למכור לנו, היא כסות. למה היא לבעצם איזושהי קניית זמן, איזושהי קניית זמן של, אה, בסדר, הדמוגרפיה לטובתנו, הפוליטיקה כבר לטובתנו, וככל שעובר הזמן, אז הנה, עכשיו זה הרכבת הקלה, וזה הפיילוט במעיינות, mm -hmm. וב, ובחופים, ולאט לאט כל פעם מכניסים לך עוד משהו, עוד משהו, ואחרי שמכניסים לך, אתה אומרים, אה, ah, לא, אחדות, אחדות. <אז> וכשאתה מזהה את המגמה הזו, לא, זה לא התחיל השנה, זה קיים כבר עשרות שנים. ואתה מבין שאין באמת אחדות. כי כשאתה מסתכל על נתוני הגיוס לצבא, אתה רואה שאין אחדות. כשאתה רואה על, אתה מסתכל על נתוני המסים, אין אחדות. כשאתה מסתכל על חלוקת המיסים לאוכלוסיות השונות, mm -hmm. אין אחדות. אז אם אין אחדות, לא בביטחון ולא בכלכלה ולא בחברה, ולא, אז, אז מה זה האחדות הזו שכולם מנסים להשיג אותה כשהיא לא באמת קיימת, אה, מלבד תירוץ. ואני אומר, האחדות הזו מעולם לא הייתה קיימת. אולי לפני 50 שנה, אבל בטח ב-20 השנים האחרונות האחדות הזו כבר לא קיימת. וצריך להכיר במציאות הזו. זה פשוט... הכרה במציאות, אני לא קבעתי שאין אחדות, mm -hmm. אני רק מכיר בזה שהיא לא קיימת. וברגע שאני מכיר בזה שהיא לא קיימת, והערכים כל כך שונים אחד מהשני, אז הפתרון הוא מתבקש, פשוט להפריד כוחות. Mm -hmm. כמו בני זוג, שיכולים uh, לגור במשך שנים באותו הבית, אבל uh, כל אחד מהם מנסה למשוך למקום אחר, וככל שהזמן uh, הולך ומתקדם, אז כל אחד יותר ויותר מתרחק מהשני. בסופו של דבר אתה יכול להגיד, בוא נשאר ביחד רק כדי להיות ביחד, אבל הרבה פעמים דווקא גם מחקרים שמת... שמסתכלים על הדבר הזה, זוגות לא מתפקדים שנשארים באותו הבית, זה גם עושה נזק לילדים. <אח> ודווקא גירושין, ואולי כל אחד אחרי זה ימצא את הזוגיות שמתאימה לו, דווקא זה מייצר היל... אצל הילדים גישה הרבה יותר בריאה גם לגבי מערכות יחסים. אני עצמי לא, לא התגרשתי בין הילדים, אבל אני כן קראתי על זה קצת, וזה תהליך שגם רואים אותו היום.
0: תראי, אם אני בן אדם מהישוב, ועכשיו אתם מיישמים את התוכנית שלכם, ואני בכל זאת מבקש ממך למצוא, נקרא לזה, חיסרון בולט של התוכנית שאתם מציעים, או, או אתה יודע, משהו שיש בו מורכבות שאולי יהיה קשה לגשר עליה, על מה היית שם את
1: וואי, יש המון, המון כשלים בדרך שיכולים להיות, בין אם זה, קודם כל, שאנחנו גם תלויים בהסכמתו של הצד השני. אנחנו מדברים על היפרדות בהסכמה, אנחנו לא רוצים פה מלחמת אזרחים. <אח> אנחנו, אני אישית מאוד מפחד שנגיע לעולם הזה של מלחמת אזרחים, כי ברור לי שזה לא ייגמר בטוב לאף צד. אז זה תלוי בהסכמה של הצד השני. זה, יש פה הרבה מאוד מורכבויות של חלוקת התשתיות, של חלוקת הצבא, של איך בדיוק יחלקו את השטח, מה התהליך עצמו אומר. <אנכו> ואנחנו מנסים לאתר את המורכבויות האלה ולהביא גם אנשי מקצוע ואנשים שהם בעלי הידע הרלוונטי כדי לפתור את המורכבויות האלה ולהגיע לאיזשהו פתרון, אבל נוכח כל הכשלים האלה <אנכו> צריך להגיד שעוד פעם, אם לא נפתור אותם, זה לא שתהיה פה אחדות, אלא אנחנו נקרוס. האלטרנטיבה פה היא היפרדות או קריסה, לא היפרדות או אחדות.
0: כלומר, אתה אומר, כל מה שעושים עכשיו זה סוג של פלסטר, זה טלאי. טלאי, טלאי, כן. ולא... לא... הבעיה לא נפתרת כאילו מהשורש. נכון.
1: גם המחאה, שאני מתומכיה הגדולים, mm -hmm. גם המחאה היא פלסטר. אפילו השתמשתי באנלוגיה לסיפור הזה, שהמחאה היא כמו בלון חמצן mm -hmm. לדמוקרטיה הישראלית, שכרגע אנחנו נלחמים ונלחמים, זה מונע מאיתנו לטבוע. אבל בלון חמצן סופו להיגמר, והתפקיד שלנו כתנועה הוא למצוא את האי או את הספינה שאפשר לעלות עליה. כי אם לא, זה שאתה בתוך הים ואתה הולך לטבוע, אז נכון, אתה יכול להחזיק עוד שעה, עוד שעתיים, אבל אם לא תעלה על אי או לא תמצא ספינה שתציל אותך, אז אתה תטבע בסופו של דבר ולשם מדינת ישראל הולכת, אנחנו הולכים לטבוע. זה יהיה תביעה בהתחלה שהיא דמוגרפית. אחר כך היא גם תהיה פוליטית, כלכלית, ובסוף גם צבאית. שלא נוכל להחזיק יותר צבא מתקדם.
0: בוא ניקח רגע, אמרת את הצבא, נניח ו... mm. ואנחנו מפרידים לשתי מדינות, ואיך יעבוד הצבא? כלומר, האם אנחנו מדברים היום על בעיה מאוד גדולה של גיוס של הצד החרדי, אז הצד הליברלי, בסדר, אני... אין שום בעיה עם הצבא, ויש בעיה אפילו היום, אבל לא משנה. אני אומר... אם אנחנו ככה מסתכלים על משהו אוטופי אחרי שחולקו שני הצדדים, יהיה צבא למדינה השנייה, זו שמורכבת בעיקר, כמו שאמרת, חרדים או אנשים שהם ככה יותר קרובים לדת?
1: אז התשובה היא לא תמונה בשלב הסופי, אלא היא תמונה דווקא בחמישה שלבים, שלפני, או בארבעה שלבים שלפני החלוקה הסופית, כי ברגע שתתחיל להעביר סמכויות לרשויות מקומיות, או אפילו הרשויות המקומיות פשוט יתחילו לפעול באופן אוטונומי. <אח> ולאט לאט תשלומי המסים יוסטו לכיוון הציבור הליברלי. הציבור החרדי, שיש לו הון אנושי מצוין, והציבור הדתי-לאומי שיש בו הון אנושי מצוין, יתחילו גם הם להשתתף בנטל של המס, בנטל הגיוס, לא תהיה להם ברירה. <אח> ברגע שהם יבינו שאין פה ברירה אחרת, גם הם בתהליך הזה כבר יתחילו לבנות לעצמם את המסגרות. האם יכול להיות שהציבור הדתי-לאומי, הציבור המסורתי, יחליט שהוא מגבה את הציבור החרדי באי גיוס? יכול להיות. בעיה שלהם. אני לא נכנס להם לניהול של הצבא והמדינה. אבל הם יצטרכו לעמוד בפני עצמם. כי הסיפור הזה שבו הציבור הליברלי נכנס ועושה את כל העבודה המלוכלכת, בסדר? אני הייתי קצין בצנחנים, אמרנו. שירתתי בחברון, שירתתי בקלקיליה, בשכם, בצפון, בעוטף עזה, הייתי בכל המקומות. אין לי שום דבר ביישוב היהודי בחברון. אני לא מרגיש מחובר לשם. זה אגב, הגעתי לשם הרבה יותר ימני בדעות המדיניות שלי, mm -hmm. וככל ששירתתי שם יותר זמן, כך הדעות שלי התמתנו, כי הבנתי, רגע, יש פה משהו שהוא לא הגיוני בעיניי. ולכפות על חבר'ה צעירים, ליברליים, שאין להם קשר לדברים האלה, לכפות עליהם עכשיו להיות בלב עיר עוינת, הדבר הזה הוא לא מתקבל על הדעת בעיניי. אז אני לא מהקיצוניים במדיניות, כן, למדיניות השמאל, אבל אני איפשהו במרכז פה. אני <אח> אומר, הדבר המרכזי שמעניין אותי הוא פשוט שלא יכפו עליי או על הילדים שלי. להיות חלק מאיזשהו אה, ארגון אה, צבאי שעושה דברים ש... אני לא אגיד אפילו מנוגדים למוסר שלי, אלא פשוט לא מעניינים אותי. Mm -hmm. וכל הסיפור הזה, אני מתנתק ממנו ואתם רוצים לדאוג לו, תדאגו לו אתם.
0: תראה, דגמתי איזשהו אה, משהו שנכתב אצלכם בקבוצה ודגמתי אותו mm -hmm. ואת התגובה שלו. אני רוצה רגע להקריא mm -hmm. לך ושתתייחס. Okay. אם לחשוב באופן פרקטי אופרטיבי על היפרדות, הרי שלא תתאפשר היפרדות דמוגרפית טריטוריאלית. ההיפרדות לעניות דעתי תתאפשר באופן חוקתי עקרוני, כך ששני שוכנים באותו בניין יוכלו להיות בעלי זהויות לאומיות שונות, לפחות בדורות הראשונים להפרדה. הפרדה חוקתית משמע יש מי ששייך למדינה הישראלית החילונית ויש מי ששייך לזו היהודית דתית. יוקמו מוסדות ושירותים נפרדים, כך שבעלי הזהויות השונות יקבלו שירותים להם ושונים מהשירותים של הלאום השני. העובדה המצערת שאנחנו לא במרכז שוויץ תחייב את הצבא והמשטרה להיות פדרליים במידה מסוימת אך בהחלט ניתן לקיים הפרדת יחידות על רקע אידאולוגי דתי. חשוב לציין שנושא כה מורכב יחייב סיור מוחות משמעותי יותר וירידה לפרטים. מקומות קדושים לא ייפגעו. שירותי דת לעומת זאת יהיו מנת חלקם של האזרחים שזקוקים להם על פי זהותם ואופן שייכותם אזרחים ערבים יוכלו לבחור לאיזה ישות הם מתחברים, היכן הם מעדיפים לשלם מיסים, אבל יחולו עליהם לא גם חובות לצד הזכויות. פדרציה חוקתית, בלתי טריטוריאלית, אומרת תעודות זהות שונות, לימודים נפרדים, שירותי בריאות נפרדים, תרבות נפרדת ודת נפרדת, אין צורך במלחמת אחים, רק שכל ישר והרבה okay. רצון טוב. אז זה מן הסתם מישהו שהוא בדעותיך, והתגובה הקצרה לשיטתך, אזרח ערבי שירצה להיות תושב ישראל ולפלוש לשטחים בהתנחלויות ומולו מתנחל ממדינת יהודה שגר בקרקע, איפה ידונו בבית המשפט על המקרה שלהם? מחבל שיוצא להרוג יהודים בשטחים, באיזה בית משפט יישפט? אתה מדבר על הפרדה איפה שנוח לך בלי להבין שהצד השני ירצה את ההפרדה איפה שנוח לו לא.
1: אז קודם כל, יש פה ניסיון... אני לראית. אגיד
0: שזה רק... זאת אומרת, זה מעניין מאוד, כי עולות הרבה סוגיות בקבוצה. נכון,
1: יעלו עוד מיליון סוגיות בקבוצה, ויעלו בכלל עוד מיליון סוגיות. זה כמו ששואלים אותי, תגיד, משפחה, שאבא הוא דתי, והאימא היא חילונית, ואיפה... יהיה לזה פתרון. אני, אגב, גם אם אני עכשיו אתן איזשהו פתרון את דעתי על השאלה הזו, mm -hmm. דעתי פה לא רלוונטית כל כך, כי עם הקמת המשטר הזה, אז יהיו, יהיו הסדרים שיסדירו את ה... הד... כן, כמו הרבה מאוד עניינים משפטיים, שיש תקדימים ויש אירועים שקורים ונותנים להם את התשובה. גם כאן יהיו תשובות. בטח אם זה הבחור שכתב את זה, הבחורה שכתבה את זה. <אד> הם עדיין מדברים פה על פדרציה, הם אפילו לא מדברים על היפרדות מלאה. כך שאם זה פדרציה, מערכת החוק היא עדיין מערכת חוק אחת, אז לא משנה אם הבן אדם משפט במחוז כזה או במחוז אחר, החוק הוא אותו חוק. כמובן שמשתנה, כמו בארצות הברית, יכול להיות, כמו טקסס או כמו קליפורניה כן. או ניו יורק, אבל בסוף התשובות לדבר הזה יהיו נתונות בידי נבחרי הציבור, יהיו נתונות בידי השופטים, מערכת המשפט העצמאית שתהיה. ואני בטח לא יכול לתת תשובה לכל אה, נקודה ונקודה שעולה, כי זה גם, גם לא רציני אגב לתת תשובות לדבר הזה. כן. כי... זו, מתוך... זו, הייתה,
0: זו הייתה השאלה הבאה שלי, כי כלי תקשורת כרגע, בעיניי לפחות, מחבקים אתכם מבחינת הסיקור, וככה זה טוב לכם, וזה גם טוב כן. שיראו את הרעיון שלכם ויתייחסו אליו. האם נבחרי ציבור, או אנשים, נקרא להם בעלי השפעה, פנו אליכם, או זאת אומרת, יש משהו שהוא, אתה יודע, יותר אופרטיבי?
1: קודם כל, אני רגע רוצה לשים פה איזה משהו בדגש, מאוד מאוד חשוב. תנועת ההיפרדות זה לא רק אני. Mm -hmm. יש לנו כבר גוף, ארגון, שפועל עם 50-60 מתנדבים, שנותנים עבודה נהדרת, ואנחנו מייצרים כאן תשתית לארגון הרבה יותר גדול. אז זה לא רק אני וחלק מהדבר הזה, פונים אלינו אנשים, אני לא אציין שמות, אבל אנשים מאוד מאוד בכירים, גם בפוליטיקה, גם מחוץ לפוליטיקה, בעולמות העסקים, בעולמות המחקר, בעולמות הצבא, זאת אומרת, אנשים מכל מיני תחומים, זה ביטחון, שמתעניינים ברעיון, רוצים לתרום לרעיון הזה, מבינים שהפתרון כמכלול הוא פתרון שצריך לקרות כדי שמדינת ישראל תמשיך לשרוד. והפרטים, נכון, אפשר יהיה להיכנס, לחלק מהדברים ניכנס לפרטים, חלק מהדברים גם לא נכון, כמו שעולה פה מהפוסט הזה, <אח> לא נכון להיכנס לכל פרט ופרט, כי בסופו של דבר מי שיקבע את הדברים האלה זה נבחרי הציבור שייבחרו לאחר החלוקה. ולתת תשובה של מה יהיה, אם עכשיו יהיה איזה מישהו שגנב ממישהו אחר במחוז אחר, שהשופט יחליט. כן. שהמחוקק יחליט, אנחנו עדיין נהיה דמוקרטיה, אני לא הדיקטטור שמחליט מה כן. יהיה בישראל.
0: אבל אתם דיברת על תהליך, אז מבחינתכם יש איזשהו יעד או מה המטרה, או אתם אומרים, יש כל כך הרבה מורכבות ודברים, אבל התהליך הזה כבר התננו אותו, מה אתם אומרים, חמש, עשר שנים?
1: אז עדיין אין לנו... כי אני
0: אגיד רק, כי אני אעיר שככה בשיחות המקדימות שלנו, אמרת לי שאמרת משהו בסגנון של אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו רוצים ללכת עם זה ולעשות את זה חריש עמוק, מאוד יסודי, לא איזה רעיון כזה מופרך ולרדת מהפרק.
1: לתת לך אגב, זה חלק מהעניין, להגיד, תוך 15 שנים תקום מדינה. אם היו באים להרצל, כשהוא כתב את מדינת היהודים, ואפילו אחרי הקונגרס הראשון, אמרו לו, תגיד, תיאודור, כמה שנים עד שיש מדינה? כנראה שגם הוא לא ידע להגיד את זה. לקח בערך חמישים שנה. אבל אי אפשר לתת לו"ז. מה שכן, אנחנו יכולים לפרוט את השלבים של מה אנחנו רוצים לעשות. כאשר שני השלבים הראשונים בתוכנית שלנו, שמדברות על ברית ערים ליברליות, והקמת אגד ערים, או mm -hmm. אשכולרים, שזה גוף משפטי שיש לו תקנון, ויש לו נציגים של העיריות שיושבים, ואפשר... לקחת תקציבים ולפתח פרויקטים משותפים. אז דבר כזה יכול גם תוך שנה מהיום, אתה יודע מה, שנה אחרי הבחירות, mm -hmm. שנה ושלושה חודשים מהיום, כבר יכול לעמוד. ורק הדבר הזה ישפר משמעותית את החיים של הציבור הליברלי בישראל. השלב השלישי שמדבר על הקמת פרלמנט וממשל מקומי של איזושהי אוטונומיה חילונית, קצת כמו המודל בסקוטלנד ובריטניה, שהסקוטים הרבה שנים רצו להיפרד, בסוף האנגלים נתנו שם איזושהי אוטונומיה בשנות התשעים, ואגב, הם, כל כמה שנים הסקוטים מאיימים, עושים איזשהו משאל עם mm -hmm. להיפרדות, ומקבלים עוד סמכות ועוד סמכות ועוד סמכות, בדיוק מהסיפור הזה. אז זה השלב השלישי, והשלב הרביעי מדבר על פדרציה, כאשר השלב החמישי מדבר על זה שיקוננו שתי חוקות. חוקה אחת ליברלית, מפרדת דת ומדינה, חוקה אחת שהיא חוקה שמרנית דתית וכל מחוז יוכל לבחור לאן הוא מצטרף, לאיזה חוקה הוא מצטרף, כאשר תושבי המקום יצטרכו לכבד את החוקה. אז אם לצורך הדוגמה, ונתקשר גם לפוסט, אזרחים ערבים שגרים בגליל או שגרים, שגרים בדרום ירצו להצטרף למחוז הליברלי, הם יצטרכו mm -hmm. לקבל את חוקי המקום. אין דבר כזה, אני רוצה לחיות בעולם, במדינה ליברלית, אבל אני רוצה גם מרחב דתי. כן. נגמר הסיפור הזה. זה הניצול הזה של הציבור הליברלי לא יכול להימשך, ואנחנו כאן כדי בדיוק לשרטט את המפה, וגם אם צריך לקדם אותה בעצמנו, את הדרך הזו, כדי שעוד... עשרים שנים, mm -hmm. מדינת ישראל והציבור הליברלי שבה יוכלו להמשיך להיות כאן.
0: אני יכול להקיש מזה שבסביבות גיל 40 נראה אותך בפוליטיקה, רק של, של איזה מדינה אי אפשר לדעת.
1: אז יכול להיות, אני לא פוסל שום צעד mm -hmm. להמשך כדי לקדם את הרעיון הזה. להגיד שאני אהיה ראש הממשלה או חבר כנסת או שר המשהו, כמובן זו אמירה מאוד יומרנית, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אם הציבור, אם אני אראה שזה מתאים והציבור יראה בי כמתאים, אז אני לא, אני לא אגיד לא. אוקיי, okay, אתה
0: כך. מוקלט, זה מה שחשוב. <laughs> לסיכום, אני רוצה לשאול, מה התגובה הכי עוצמתית או מרגשת שקיבלת בעקבות כל הפעילות שלך? ומנגד, מה התגובה הכי, לא יודע, שאמרו לך שאתה... לא יודע, מופרך, רעיון, שאתה משוגע, או, ש... או, או לא יודע, דברים שהם דווקא מלאי ערס, או <laughs> משהו כזה.
1: אז uh, התגובה, יש עוד פעם, זה, זה לא תגובה אחת, זה, זה תגובה שחוזרת על עצמה. ודווקא החזרתיות הזו מביאה את העוצמה של אנשים, uh, גם שגרים בארץ וגם ישראלים שעזבו את הארץ, וכותבים לי במאות, אתה מחזיר לנו את התקווה שאי אפשר לגור פה. ואם זה היה בן אדם אחד, אתה אומר, וואלה, איזה כיף. אם זה שניים, ממש יפה. אבל כשזה מאות אנשים שאומרים לך, אתה מחזיר לנו את התקווה שלארץ הזו יהיה עתיד, שנוכל לגור פה, שנוכל לחזור לפה. Mm -hmm. אנשים שעזבו ומתים לחזור, אבל הם אומרים, אני, אני, לא, אני לא אחזור כי, כי המדינה מידרדרת. ופתאום אתה נותן להם את השביב הזה של, הנה, הילדים שלי יוכלו להיות כאן בארץ? הדבר הזה הוא עצום מבחינתי וזה נותן לי המון כוחות אה, להמשך. והתגובות אה, המורידות, מה mm -hmm. שנקרא, אז קיבלתי הרבה, אגב הרבה פחות, אה, תגובות שהן אה, קורות לי אה, משוגע, ואתה תהרוס את המדינה, והדבר הזה דווקא יוביל לחורבן. אה, אפילו תגובות מאנשים שגדלו איתי כילד, ש... היו איתי ביסודי, ב... ב... בחטיבה, ופתאום, מה זה, אתה, אתה מחריב את המדינה, ומי <אח> אתה בכלל, ואיך אתה זה. <אח> אני מקשיב לדברים האלה, אבל אני חייב להגיד שציפיתי שהם... לתגובות האלה, ואני מאמין בלב שלם שהדרך הזו היא דווקא הדרך להציל את מדינת ישראל, ולא להחריב אותה. ומתוך אהבה לארץ הזו ולמדינה הזו, זה מה שמניע אותי. אני לא בא משנאה, כמו שהרבה מנסים אולי לצייר את זה, mm -hmm. אלא להפך, מאהבת החופש, מאהבת המדינה, מאהבת המולדת שלי. וזה מה שנותן לי את הכוחות להמשיך הלאה, גם כשקשה, גם כשלא משלמים לי על זה. <laughs> בשביל זה אנחנו כאן, כדי באמת לייצר לעצמנו עתיד.
0: אוקיי, okay, עם הדברים עטופי התקווה האלה, אני רוצה להגיד לך, ניצן, תודה רבה, שאירחת אותי אצלך בבית. תודה לך. חתולה שלך ששמרה על ליברליות ושקט.
1: כן, אנחנו פה, מסתכלים, נותנת לי בבתים של... תסיים כבר. כן, תסיים, כי אני, יש לי הרבה להגיד.
0: כן, אבל באמת כל הכבוד על האומץ ועל הנחישות, ואין ספק שאם יש מישהו שאוהב את הארץ הזו, זה אתה. נוכחתי לראות את זה. אז שיהיה בהצלחה, תודה רבה. סיפור אחד, קבלו השראה